0: Dopo la puntata di Closer sulle restrizioni della libertà di parola in Israele, eh, mi ha scritto un ragazzo eh, in maniera garbata e mi ha detto «Eh, non mi aspettavo che anche tu fossi un antisionista, sei contro gli ebrei perché dai sempre notizie contro Israele». Qualche giorno prima invece quando parlavamo del terrore seminato da Mas, qualcun altro ci aveva scritto «Ah, tu sei contro i palestinesi perché dai notizie contro i palestinesi» ecco questa cosa mi ha fatto molto pensare no? un po' perché in Italia secondo me non siamo tanto educati anche all'informazione io sostengo da sempre che fin dalle scuole elementari andrebbero eh, introdotti dei corsi di media literacy nelle scuole per in- insegnare proprio come ci si informa, io partirei proprio dal fatto di- che le notizie non sono né pro né contro qualcosa, sono delle storie sono dei fatti, ovviamente raccontate con tutti i limiti del caso dei giornalisti, ma il giornalista non deve preoccuparsi che una notizia o una storia sia pro o contro qualcosa non deve neanche applicare un manuale, cioè No, Le deve dare e basta fondamentalmente nella maniera più rigorosa possibile. C'è un'altra storia che mi ha molto colpito questa settimana a proposito di questo tema. La BBC ha analizzato 1500 lamentele scritte ricevute dai suoi eh, utenti ed erano 1500 lamentele di imparzialità. Bene, la BBC si è messa al tavolo, ha analizzato tutte queste lamentele e che cosa ha scoperto? Il 50% delle lamentele l'accusava di essere pro-Israele, il 50% di essere pro-Palestina. Ecco, quando è così sento tanto l'esigenza di confrontarmi con dei colleghi. Eh, Così ho chiamato Valerio Nicolosi. Valerio Nicolosi è un giornalista freelance che si occupa di conflitti e delle loro conseguenze, in particolare nel Mediterraneo e nel Medio Oriente. Con lui parleremo dell'informazione anche sui social eh, di questo conflitto e poi parleremo anche dello scherzo telefonico a Giorgia Meloni e adesso che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. La prima cosa che ho voluto chiedere a Valerio Nicolosi è stata quali sono le peculiarità nel raccontare questo conflitto magari rispetto ad altre guerre del
1: passato. Ciao Francesco, le criticità sono proprio come una storia difficile, complessa, con tanti attori, penso all'Arafat, Arafat, a Rabin, Sharon, ma anche tante organizzazioni che all'interno non sono eh, monolitiche come possiamo pensare. cioè la, la complessità di Hamas, eh, de, de, della struttura di Hamas, è eh, qualcosa di pazzesco che va studiata solo quella.
0: Valerio mi fa un esempio a cui non avevo mai pensato e che mi ha colpito parecchio
1: pensare per esempio che smonta un po' la retorica Hamas come ISIS e ci sia proprio tutta una parte, una, una struttura femminile di Hamas con eh, vabbè, una, insomma, la, eh, la, la sua fondatrice e nonché insomma, una dei massimi dirigenti dell'organizzazione de di Hamas era, era proprio una donna e, e è stata uccisa ultimamente in un raid
0: Ecco, va detto che i giornalisti sono uno degli obiettivi un po' di questa guerra. Eh, Spesso vediamo molti attivisti o creator eh, che sui social parlano del conflitto in Israele e Palestina, però più che della guerra, spesso parlano di come i giornalisti raccontano la guerra, Eh, spesso criticandoli magari anche in maniera molto forte. Le critiche sono tante,
1: cioè io mi sento tirato eh, per la giacca da una parte e dall'altra, nonostante io poi, insomma conosco veramente bene soprattutto Gaza che è un posto dove per farti capire Francesco io eh, e mia moglie abbiamo fatto il viaggio di nozze nella striscia di Gaza perché in realtà eh, avevo un progetto di formazione nelle università eh, di appunto palestinesi quindi ecco poi eh, capire insomma che quanto conosca bene io quel posto e, e, e io insomma ho una posizione molto chiara, sono per la posizione due popoli, due stati
0: Ricordate l'esempio della BBC? La BBC, appunto, ha ricevuto tantissimi lamentari di imparzialità. Il 50% l'accusavano di essere pro-israele e il 50% di essere pro-palestina. Una di queste cose simili l'ha vissuta anche John Harris. John Harris, perché è uno dei miei miti giornalistici, forse, secondo me, il più bravo videomaker di giornalismo al mondo. Lui aveva fatto dei video, ad esempio, sui tunnel costruiti da Hamas a Gaza, li analizzava nel dettaglio come lui sa fare con il suo taglio anche molto divulgativo e scientifico, ebbene, è stato accusato di essere fondamentalmente un filo israeliano. Al servizio di Tel Aviv eccetera Anche Valerio ha ricevuto molte critiche di questo tipo
1: C'è chi mi ha detto che non mi espongo abbastanza e quindi eh, sono connivente con eh, il massacro, il genocidio israeliano Oppure chi mi dice no ma tu sei sei filo palestinese perché non dici che gli ebrei vogliono sterminarli tutti e quindi io ripeto, poi sto lì, cerco di rispondere cerco di argomentare però stare in mezzo in qualche modo ma non perché si voglia essere per forza neutrali questa necessità di neutralità, no perché il lavoro del giornalista è diverso e quindi sta lì e prova a raccontare quello che avviene e lo fa col proprio background, con, eh, come dire, anche le conoscenze. La stessa identica frase può essere interpretata in un modo o nell'altro perché c'è una polarizzazione pazzesca e quindi poi non si aspetta di, di capire, cioè non, non si lascia neanche fermentare.
0: Una domanda che mi fanno spesso è eh, la differenza tra giornalisti e attivisti, a cui io sinceramente non ho chissà quale risposta, anche perché vedo una figura spesso a volte ibrida, perciò ho chiesto a Valerio cosa ne pensa lui.
1: E la differenza tra un giornalista e un influencer, o un content creator, insomma quello come li vogliamo chiamare, o un attivista sta proprio nella ricerca delle fonti e nel rigore. Io non credo che eh, possa esserci un giornalismo neutrale, penso che debba esserci un giornalismo rigoroso. Eh, Bisogna prendere da fonti diverse, bisogna guardare con gli occhi degli altri, bisogna mettersi nei panni degli altri, bisogna cercare di capire il contesto. Senza contesto ci perdiamo dei pezzi e se ci perdiamo dei pezzi non non siamo rigorosi o comunque stiamo omettendo delle cose, a volte con con condolo, a volte solo perché appunto non non ci sono eh, le conoscenze ma chiaramente il risultato è lo stesso e di conseguenza a quel punto è un tipo di giornalismo che a me non piace e questo purtroppo insomma avviene e crea sempre più secondo me polarizzazione e questo va evitato.
0: Valerio che tra l'altro sta producendo un bellissimo podcast che si chiama Racconti da Gaza che si trova sulle piattaforme di streaming mi spiega cosa intende per attivisti
1: altra cosa appunto sono invece Gli attivisti, gli attiviste, gli influencer che che buttano lì, che loro tirano acqua al proprio mulino e quindi secondo me anche in maniera legittima, poi ci sono ovviamente dei limiti, però provano a a spiegare, a raccontare al mondo che loro hanno una visione che è quella giusta, che quella deve essere, insomma, divulgata il più possibile, ecco chiaramente il giornalista non fa questo e, e questa è la differenza principale. Prima di, di magari con il rischio di arrivare tardi ho collaborato con delle agenzie di stampa internazionali, eh, Associated Press e Reuters, dove eh, l'idea è quella di aspettiamo, la diamo dopo, la notizia, ma prima la verifichiamo. E per me è così, e, e lo è anche sui social, non è solo nel lavoro, perché altrimenti rischiamo di non essere più credibili. E se non lo siamo, vuol dire che abbiamo perso la nostra capacità di impattare su questa società, perché poi credo che il giornalismo debba essere anche questo, no? dare la possibilità, eh, darci una possibilità di, eh, in, di impattare su questo mondo, dargli una visione.
0: Ecco, una delle cose su cui ci troviamo molto con Valerio è l'importanza del dubbio. Secondo me un pessimo giornalista è un giornalista che dà certezze, un pessimo intellettuale, giornalista come lo vogliamo chiamare. Un grandissimo intellettuale, giornalista è quello che con, le sue, eh, con i suoi scritti, con le sue riflessioni ti fa venire il dubbio. E io parlo sempre dell'importanza di coltivare il
1: dubbio. L'unico consiglio che mi sento di dare è quello di dubitare di tutti, anche di me ovviamente. Mettiamoci in discussione, perché se ci mettiamo in discussione stiamo mettendo in discussione anche gli altri e le altre e di conseguenza riusciamo ad avere una visione anche più complessa. La complessità è fondamentale. Nell'epoca dei social della polarizzazione eh, viene viene schiacciata. La la complessità è è una delle prime cose che abbiamo eh, perso con, con questi strumenti che sono importanti, sono fondamentali, ma appunto spesso riducono tutto a pochi caratteri, riducono tutto, tutto a pochi minuti, riducono tutto ad una sintesi estrema e quindi leggete eh, cose che giornali che magari sono lontanissimi da voi guardate eh, mh, e soprattutto insomma andate a cercare fonti anche all'estero in questo caso secondo me è importante andare su Al Jazeera eh, Jerusalem Post Arez eh, BBC insomma eh, variare variare le proprie fonti perché eh, credo che sia eh, quello che ci, ci permette di avere una, una visione più complessa di quello che sta accadendo.
0: Ecco, alla fine di questa chiacchierata io mi porto questo, cioè il valore della complessità. La complessità non la si ottiene tifando a criticamente per l'una o per l'altra parte, oppure seguendo e basta una persona che ti dà tutte le certezze che solo lei ha, magari in maniera anche Si critica. Stia um, criticando sicuramente le persone, ma soprattutto aprendosi a tante altre fonti e a tanti altri punti di vista ovvero come al
1: solito coltivando il dubbio è il 18 settembre
0: Giorgia Meloni si trova a New York per l'assemblea ONU le viene passata la telefonata del presidente della commissione dell'unione africana e lei parla per 10 minuti a tutto campo parla di
1: migrazione 120.000 persone Oh okay, from so which is very
0: Aggiunge che il problema riguarda anche le Nazioni Unite e sottolinea, lui dice di capire, ma quando gli chiedi di stanziare fondi e di aiutare diventa tutto più difficile parla poi di guerra in
1: Ucraina
0: Meloni ammette di vedere molta stanchezza da tutte le parti la notizia forse è questa per la prima volta abbiamo visto Giorgia Meloni non impettita no? però a questo ci arriviamo dopo perché la notizia è un'altra dall'altra parte del telefono non c'era il presidente dell'Unione Africana c'era il duo comico russo Lexus e Vovan E così un normale giorno di festività si è trasformato nel caos, visto che la notizia dell'audio è rimbalzata su tutti i siti stranieri e in Italia si è trasformato ovviamente in un'accesissima polemica tra maggioranza e opposizione. Alcuni commentatori stanno parlando della più grossa debacle della Presidente Meloni da quando si è insediata a Palazzo Ghigi, proprio perché riguarda la politica estera era un terreno su cui lei stava andando molto bene. Ma come è potuto accadere? Eh, Repubblica la racconta così. Il primo contatto avviene per email. Un messaggio viene recapitato allo staff della presidente Meloni. In allegato c'è un recapito telefonico da chiamare, ma non viene attivata la procedura standard che prevede di passare tramite ambasciate italiane in loco per verificare la sicurezza della chiamata e la veridicità del contatto. Poi il finale da fuochi d'artificio. Sarebbero stati gli italiani a richiamare a passare la telefonata a Meloni. Io mi immagino appunto i due comici russi che eh, si vedono richiamati e dicono c'è la Meloni che vi aspetta. Due comico che tra l'altro non è nuovo a queste cose. Eh, nel 2015 avevano telefonato a Elton John con un finto Vladimir Putin, l'anno dopo avevano contattato Erdogan eh, con un finto Petro Poroshenko e ancora imitando Greta Thunberg nel 2020 avevano beffato sia il principe R che Justin Trudeau. Loro sono fondamentalmente quasi la versione russa della zanzara perché anche in Italia ci sono stati questi tentativi di beffare politica con finte telefonate imitatori. Uno dei casi più plegadanti fu lo scherzo telefonico fatto a Fabrizio Barca e finito in tribunale. Fabrizio Barca, nel 2014 ex ministro iscritto al Partito Democratico, viene contattato da un finto Nichi Vendola, ex presidente della regione Puglia. Barca, pensando di parlare con Vendola, racconta delle pressioni ricevute dall'imprenditore Carlo De Benedetti, capo di Repubblica e dal presidente della Repubblica Napolitano, per fargli accettare il ruolo di ministro dell'economia.
1: Poi è iniziata la sarabanda del parun del... del del, della Repubblica che continua fino a questa cosa insomma non l'hanno mai spedito i miei l- 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 ma una, una salabanda e lui non si rende conto che io più vedo io più vedo un imprenditore dietro a un'operazione politica io più, più, più ho conferma di, di tutte le mie preoccupazioni
0: in quei giorni si sta formando il governo di Matteo Renzi e Barca, pensando ovviamente ancora di essere parlare tra amici eh, esprime pesanti opinioni personali su Renzi le polemiche di quella telefonata provocano un ampio dibattito. Fino a dove può spingersi la satira e fino a dove il giornalismo? Una risposta però in quell'occasione in Italia c'è stata ed è scritta nero su bianco in un atto ufficiale. C'è stata infatti una causa al Tribunale Civile di Milano per quella telefonata. Il Tribunale ha condannato la trasmissione La zanzara e ha detto attribuirsi l'identità di un'altra persona per ottenere informazioni è illegale. Insomma nessun eh, giornalista, comico eccetera può attribuirsi l'identità di qualcun altro per ottenere informazioni Ovviamente i confini sono molto labili e immagino che altre sentenze magari in futuro potranno dire cose diverse Penso all'undercover journalism eccetera siamo sempre lì a un confine labile che forse richiede una decisione caso per caso nel caso di Meloni eh, la notizia è che riguarda anzitutto la sicurezza nazionale Eh, dal punto di vista dei contenuti non c'è particolare notizia non c'è nulla di eclatante anche se i riflettori erano spenti ma la notizia forse è proprio questa ovvero nel profilo di Giorgio Meloni che esce da questa telefonata lo spiega bene Gramellini nel suo caffè sul Corriere della Sera lui dice Bisognerà pure occuparsi della sostanza e riconoscere che lo scherzo, lungi da rivelare chissà quali segreti inconfessabili, ci restituisce una versione della prima assai meno spavalda di quella del dibattito pubblico. Nessun proclama da consegnare alla storia di Facebook, nessuno slogan da trasformare in rap, ma una riflessione pragmatica sulla necessità di una via di uscita dalla guerra in Ucraina che è poi quello che ci aspichiamo tutti quando non ci mettiamo nel metto del polemista per sostenere la nostra parte in commedia nello sterminato talk show che si consuma ogni ora del giorno sui social per esempio proviamo a sentire la parte della telefonata in cui Giorgio Meloni parla di immigrazione, cavallo di battaglia della campagna elettorale
1: uh, 120.000 persone uh. che venivano principalmente da Tunisia una so situazione che è molto difficile uh.
0: La situazione è difficile da ogni punto di vista, dice Meloni. Un approccio e un tono di voce che sono un lontano ricordo della Lida di Fratelli d'Italia, quella che appunto infiammava le piazze e i talk show. Io rimango ferma sulla mia posizione. Blocco navale a largo delle coste della Libia. Apertura degli hotspot in Africa. Valutazione in Africa di chi ha diritto a essere rifugiato. Distribuzione solo dei rifugiati nei 27 paesi dell'Unione Europea. Ecco, oggi Meloni dice che la situazione è difficile da ogni punto di vista sicuramente non ha torto forse magari qualcuno può dire allora esageravi in passato durante la campagna elettorale ma insomma forse la notizia è questa come scrive Gamellini è una notizia rassicurante dietro le quinte i politici sono più prudenti di quanto non semmino sul palcoscenico dove si agitano al puro scopo di compiacere la loro tribù e con queste parole io vi saluto e vi ricordo eh, di mettere le stelline su Spotify eh, al podcast Closer. Vi ricordo che Closer sarà aperto fino al primo dicembre, poi dal 4 dicembre sarà riservato ai membri di Will. E noi ci sentiamo alla prossima puntata. Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro. Cura editoriale Francesco Zaffaram. Post-produzione a cura di Cora Miglia. Supervisione, suono e musica Luca Micheli. Post produzione e montaggio Guido Bertolotti. Coordinamento di post produzione Matteo Scelza. Produzione Giulia Montelatici.